0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Und äh, unser erstes Thema ist heute direkt auch ein wunderbares, denn da werden die Lachmuskeln angesprochen. Und äh, da kommt jetzt etwas, auf das wir uns sehr freuen dürfen. Meran lädt in dieser Woche zu den Meraner Kabaretttagen, zu den ersten Meraner Kabaretttagen ins Stadttheater mit vier hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der kulturelle Leiter des Festivals, Robert Asam, selbst bekannter Protagonist der Südtiroler kabarettszene ist heute mein Gast. Er kennt sich bestens in Bezug auf gutes Kabarett aus und hat seine Gäste mit Sorgfalt ausgewählt. Und er wird uns heute verraten, wer vom 14. bis 17. März auf der Bühne stehen wird. Robert, herzlich willkommen erst. Mal.
2: Ja, danke für die Einladung und von wegen Protagonist, ich halte mich diesmal vornehm zurück mhm. und überlasse die Bühne eben den Künstlern aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz.
1: Mhm. Robert, mal ganz allgemein gefragt zum Einstieg, was macht gutes Kabarett denn
2: aus? Wenn man beim Lachen auch äh, sich vergewissert, worüber man eigentlich lacht. Geschmack und, und Ohrfeigen sind verschieden, mhm. aber beim Kabarett bin ich einfach mhm. der Meinung, dass wenn es zu platt wird, dann finde ich es nicht. Ich finde es dann nicht gut. Und wir haben dieses Programm auch so ausgewählt, dass es doch, ich würde mal sagen, gehobeneren Ansprüchen genügt. Mhm.
1: Das Südtirol sehr gute Kabarettisten hat. Das steht, glaube ich, außer Frage. Da wirst du mir sicher zustimmen. Trotzdem wird es in den nächsten Tagen aber international auf den Meraner Kabaretttagen. Was waren denn die Kriterien, nach denen du jetzt auch als künstlerischer Leiter deine Wunschkandidatinnen und Kandidaten ausgewählt hast?
2: Es ist so, dass wir ja deutschsprachiges Kabarett aus dem Ausland regelmäßig in zwei Kleinkunstkellern haben, nämlich im Anreiterkeller in Brixen und in der Karambolage in Bozen. Aber in Meran eigentlich weniger oder kaum und da gibt es in Merania den Kabarettgarten immer im Juni mit einheimischen Kabarettproduktionen und dem wollten wir erstens deutschsprachiges Kabarett aus dem Ausland gegenüberstellen, damit man sich ein bisschen ein Bild macht, was so läuft in der Szene, mhm. wohin sich das, das Kabarett bewegt. Äh, Wird es jugendlicher? Ist Schwerpunkt vielleicht mehr Comedy oder politisches Kabarett? Das war auch der Anspruch, dass wir ein bisschen eine Mischung gefunden haben, dass mhm. wir gesagt haben, äh, wir versuchen das äh, breit zu streuen, dass auch äh, unterm Strich für alle etwas dabei ist. Es sind ja vier Abende hintereinander ja. und ich, ich weiß, man geht natürlich nicht, nicht viermal hintereinander aus oder ins Theater oder ins Konzert und auch nicht ins Kabarett, aber so kann man sich etwas aussuchen.
1: Und jeder hat auch die Möglichkeit, das für sich zu finden, was ihm am meisten liegt, von der Richtung des Kabarets, des Programms her. Jetzt gehen wir einfach mal chronologisch vor, würde ich sagen. Also nach den Terminen, an denen die Künstlerinnen und Künstler ihre Programme darbieten. Den Auftakt macht am Donnerstag, den 14. März, Christine Preion. Und die ist für ZDF Heute-Show-Gucker alles andere als eine Unbekannte. Die kennt man.
2: Ja, wer die ZDF Heute-Show am Freitagabend zumindest ab und zu sieht, kennt sehr wahrscheinlich Birte Schneider, die dann von Mal zu Mal in die Sendung geholt wird, um irgendwo als Reporterin im Einsatz zu sein. Birte Schneider heißt im richtigen Leben Christine Brayon, wie du das jetzt schon vorweggenommen hast. Und sie hat mit der Diplomanimatöse ein Programm, mit dem sie schon zahlreiche Preise gewonnen hat. Deutscher Kleinkunstpreis, jetzt erst vor wenigen Tagen den Kulturpreis der Stadt München, mhm. Dieter-Hildebrand-Preis in Erinnerung an, an Dieter Hildebrandt. Und dieses Programm wird sie am kommenden Donnerstag in Meran im Stadttheater bieten. Wie der Titel schon sagt, die diplom -Animateuse. Sie darf sich glücklich schätzen, die einzige Animatöse der Welt zu sein, die ein Diplom hat. Und als solche wird sie auftreten und äh, lassen wir uns überraschen.
1: Ganz genau. Zu viel verraten wollen wir ja auch nicht. Das soll sich ja schließlich jeder und jede anschauen. Die zweite Frau der Kabarettage ist Lara Stoll, die aus der Schweiz anreisen wird.
2: Wir haben, weil es ja in zwei Monaten in Meran den Kabarettpreis Salzburger Stier gibt, haben wir ganz bewusst auch Künstler aus allen drei deutschsprachigen Nachbarländern eingeladen und die Schweizer Vertreterin ist in diesem Fall Lara Stoll, eine sehr junge Künstlerin, sie ist 31, hat schon als Poetry slammerin sehr, sehr viele Preise gewonnen, ist sogar mehrfache Europameisterin in dieser Sparte und füllt in der Schweiz die Hallen. Bei uns ist sie weniger bekannt, aber mit ihr möchten wir einfach auch das jüngere Publikum ansprechen. Es gibt ja in Südtirol eine sehr wache Poetry slam szene mhm. In den Schulen gibt es Wettbewerben. Lene Morgenstern ist immer wieder unterwegs und macht Wettbewerbe und, und holt die Künstler aus dem Schattendasein heraus und wir hoffen einfach, dass äh, Lara deshalb die jungen Leute in erster Linie ins Stadttheater zieht und ja, auch da muss ich sagen, wir lassen uns eben überraschen. Wie gesagt, sie ist äh, mit ihrem Programm Krisengebiet 2, Electric Boogaloo, schon in, in einer sehr jungen Szene unterwegs.
1: Mhm. Ja, und auch die Poetry Slam Fans, vielleicht ist aus Westclubs, da gibt es ja auch eine feste Szene, die dürfen sowas natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Und wer
2: Games of Thrones sieht und kennt, der kommt auch auf seine Kosten, okay. also damit dürfte eigentlich schon klar sein, in welche Richtung das geht.
1: Super. Am Samstag, da kommt ein Kabarettist nach Südtirol, der den Kabarettgarten in Meran bereits beehrt hat. Gunkel. Was zeichnet denn den Gunkel aus, für alle, die ihn noch nicht kennen?
2: Wenn jemand im Kabarett sitzen will und. Sehr viel darüber nachdenken, was er jetzt gerade hört, dann sollte er sich Gunkel anschauen. Ich spreche immer von einem Kabarettphilosophen, von ihm. Seine Diskurse gehen dann schon meistens über verschiedene Ecken und Enden. Ich finde ihn. Sehr, sehr interessant und er war ja schon mit Alfred Dorfer unterwegs und zwar hatte Dorfer ja eine dreiköpfige Begleitband, also eher ältere Herren. Einer davon war Gunkel, er heißt im richtigen Leben Günter Bahl und Günter Bahl war der Experte für eh alles. Also er konnte zu allem, was da äh, an Themen aufkam, in den Dorferprogrammen etwas sagen und wurde dazu auch aufgefordert. Und ich glaube, aus dieser Tradition heraus sind seine Programme, seine Soloprogramme jetzt entstanden. Und ich habe das äh, Programm, das er jetzt hat, vor einem Jahr gesehen, mitunter ein bisschen anstrengend, aber also nicht das Schenkelklopfprogramm. Das möchte ich also schon betonen. Mhm. Man muss einfach ihm zuhören und dann kommt man schon auf seine Kosten.
1: Ich glaube, da hat man auch so manche Aha-Effekte, wenn man so nachhört, was hat er da gerade gesagt, oder?
2: Ja, es, mhm. es ist effektiv so, dass er in Themen reingeht, also Beziehung natürlich und das Leben im Allgemeinen ja. und der Sinn des Lebens und ja, also ich, ich finde es eine spannende Geschichte, mhm. wie er das macht.
1: Mhm. Den Abschluss bildet Hans klaffel aus Bayern. Er gibt den Lehrer, der er auch im wahren Leben mal war.
2: Er war Musiklehrer über viele, viele Jahre, war aber parallel dazu schon immer kabarettistisch unterwegs. Er war in verschiedenen Ensembles und jetzt ist er in Pension und, und eben auch das Solo unterwegs. Nicht ganz, denn er hat seinen Kontrabass immer dabei. Und äh, dieses Programm 40 Jahre äh, Ferien, ein Lehrer packt ein, spricht im Grunde genommen, die gesamte Menschheit an. Wir haben entweder als Lehrer, Lehrerinnen, Schüler, Schülerinnen oder als Eltern alle irgendwann in mehrfacher Hinsicht mit der Schule zu tun gehabt und äh, <lacht> dürfen uns also angesprochen fühlen. Und er schafft das mit Links. Ein wirklich sehr witziges, humorvolles äh, Programm, das Hans Klaffel bietet.
1: Ich glaube, da findet sich dann auch jeder irgendwie wieder. und jeder <lacht> Genau so ist es. Und kann mit einem breiten Grinsen und Nicken da sitzen und sagen, das war genau das, was ich schon immer gedacht habe. Ja.
2: So ungefähr, ja. Also man, man fühlt sich wahrscheinlich... Immer wieder häufig direkt äh, angesprochen, mhm. persönlich betroffen.
1: Mhm. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal kurz rein in eines der Programme. Lara Stoll hat jetzt das Wort.
3: Oh Gott war ich dumm, nicht zu bemerken, dass ich drauf und dran war, mir mein eigenes Grab zu schaufeln, als ich meiner Mutter zeigte, wie man den Computer einschaltet. »Stets sah es so aus, als ob bei ihr betreffend Internet nicht das geringste hängen bleibt. Safari, E-Mail senden? Aber kaum zieht man aus dem Elternhaus aus. Kommt sie! Die Freundschaftsanfrage bei Facebook von der eigenen Mutter!« man spürt in diesem Moment, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass irgendwas falsch ist an dieser Sache. Aber was will man tun? Ignorieren oder ablehnen? Klicken? Schließlich hat diese Frau einen unter 20-stündigen starken Schmerzen aus ihrem Innern heraus imitiert. Da dürfte eine virtuelle Freundschaft ja nun möglich sein. Dieser kleine Klick wird ja jetzt wohl kein, kein Weltunter. Doch ist er denn der Tag, an dem Mütter Facebook entdecken, ist ein schwarzer, böser, böser Tag. Der Startschuss für den digitalen Mutterterror. Bisher habe ich nur von Bekannten davon gehört, nie gedacht, dass es auch mir so ergehen würde. Die Mütter, die Mütter, sie kommentieren Fotos von der feuchtfröhlichen Weihnachtsfeier, sie posten erbarmungslos Badewannenfotos auf der, aus der Kindheit, auf der Pinnwand markieren natürlich alles und jeden. Den Chat darf man gar nicht erst betreten, denn da lauern sie schon, kaum erscheint man in der Online-Liste, hagelt es Nachrichten. Was machst du, was hast du an, wer ist dieser Patrick, der gefällt mir gedrückt hat, unter dem Foto, wo du die Bierflasche mit den Zähnen aufmachst, Flaschen machen die Zähne kaputt kennst du einen guten Zahnarzt ich gehe sonst immer zum Rübi Meier in Diesenhofen was machst du wer ist patrick wer ist patrick schließen 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 privatspäreinstellung mutter blockieren 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 ich tupfe mir den Schweiß von der Stirn, meine Mutter schwitzt noch immer und starrt fassungslos auf den Computerbildschirm. Denn die Tatsache, dass sie mein Profil nicht mehr stalken kann, lässt sie nicht nur Schlimmes vermuten, nein, sie fühlt sich umgehend auch darin bestätigt. Mit dem Kind stimmt etwas nicht, mit dem Kind stimmt etwas nicht, muss nachsehen, muss nachsehen. Die Mutter transformiert zu einer zombieartigen Stalker-Mutter und tritt umgehend mit zerzaustem Haar und Morgenmantel den Weg zum Kind an. Glücklicherweise hat die Stalker-Mutter einen Schwachpunkt. Tarnung ist überhaupt nicht ihr Ding. Blitzen also die pinken Pantoffeln hinter dem hartrigen Strauch vor der eigenen Haustür hervor. So weiß man Bescheid. Die Mutter ist da. Das war ein kleiner Ausschnitt aus äh, dem Programm von
1: Lara Stoll, die im Rahmen der ersten Meraner Kabaretttage diese Woche, Freitag, 15. März, im Stadttheater Meran auf der Bühne stehen wird. Die äh, merana Kabaretttage sollen keine einmalige Sache sein. Natürlich schaut man sich jetzt erstmal an, wie diese ersten Kabaretttage ankommen beim Publikum. Aber geplant ist schon, dass man dann weitermachen will. Und ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass das ein Erfolg wird.
2: Es ist äh, nicht ganz leicht, das gebe ich ganz offen zu. Man muss eine Veranstaltungsreihe einführen. Und äh, wenn ich jetzt das schon fünf oder sechs Jahre mache, dann habe ich ein Stammpublikum mhm. und dann kommen jedes Jahr einige Leute dazu. Am Anfang dürfte es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Wir sind trotzdem guter Dinge, dass wir die Kabaretttage als ständige Einrichtung in Meran um diese Jahreszeit beibehalten können. Es soll eine, eine Veranstaltungsreihe in einem Genre sein, das es in Meran so nicht gibt. Wir mhm. wollten keine weitere Konzertreihe, kein weiteres Theaterprojekt machen, sondern eben Kabarett und Kleinkunst. Und der März ist auch bewusst gewählt, weil es ein relativ ruhiger Monat ist und äh, wir das einheimische Publikum in erster Linie ansprechen wollen, bevor dann wieder in Meran die Tourismussaison mhm. richtig losgeht.
1: Also es geht wirklich hier um uns, die wir hier leben, das Ganze. Genau. Wir sind eingeladen genau. zu kommen und zuzuschauen und unser Spaß natürlich auch vor allem zu haben. Und du hast es auch schon äh, eingangs erwähnt, aber ich sage es jetzt nochmal, diese Meraner Kabaretttage ersetzen nicht den Kabarettgarten im Sommer, der findet trotzdem statt.
2: Der Veranstalter ist ja derselbe, mhm. nämlich äh, der Kunstverein Karl Münz mit äh, Meinhard Kuhn als, als Präsidenten, ja. würde ich jetzt mal sagen, dann ist noch die, die Monika Gamper von Projektagentur Origamo dabei und Marion Döni und ich, wir vier, versuchen diese Kabaretttage zu machen und der Kunstverein Karl Münz gibt uns als, so, als, als Schirmorganisation eben, eben die Möglichkeit dazu. Im Juni soll es dann, soweit ich weiß, im Garten von Schloss Karl Münz wieder einen Kabarettgarten geben und mhm. da werden dann wieder einheimische Kabarettproduktionen mhm. präsentiert.
1: Und dazwischen, also zwischen März jetzt Kabaretttagen und Juni Kabarettgarten, gibt es direkt im Mai nochmal ein Highlight. Und wenn ich dich schon da habe, dann muss ich dich jetzt auch noch darauf ansprechen. Es ist äh, der Salzburger Stier, der in diesem Jahr endlich wieder Station in Meran macht.
2: Ja, ich habe es, glaube ich, vorhin schon kurz erwähnt, dass wir die Künstler hier von den Kabaretttagen aus den drei Ländern, Schweiz, Österreich, Deutschland, geholt haben, weil... Im Mai der Salzburger Stier auch an Künstler bzw. Künstlerinnen aus diesen drei Ländern vergeben wird. Vielleicht erinnert sich jemand, 2005, das ist schon eine halbe Ewigkeit her, gab es in Meran, damals im Stadttheater, erstmals diesen Radiokabarettpreis, der von zehn öffentlich-rechtlichen Sendern aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich und drei Südtirol vergeben wird. Und im Mai haben wir wieder da mit zwei Abenden am 10. Mai, das ist der Freitag, Eröffnungsabend und am 11. Preisträgerabend.
1: Also die Preisträger kommen und der Ehrenpreisträger.
2: Es gibt nicht immer, nicht jedes Jahr einen Ehrenstier. Diesmal ist es wieder der Fall und zwar bekommt ihn Gerhard Bolt brauche ich nicht länger mhm. vorzustellen. Seit einigen Jahren tritt er ja regelmäßig mit den Wellbrüdern aus dem Biermoos auf. In Südtirol kennt man Gerhard Bolt sehr gut. Er war ja ein sehr guter Freund von Herbert Rosendorfer mhm. und ist dem Herbert Rosendorfer zuliebe einmal im Jahr in der Eppaner Gegend aufgetreten. Auf. Und das waren so seine letzten Gastspiele. Das war meistens inoffiziell, man wusste es gar nicht und, und der Saal war trotzdem ausverkauft. In Meran ist es ein bisschen einfacher an Karten <lacht> zu kommen. Der Kursaal fasst immerhin 7, 8, 900, 8.000 Leute, je nach Bestuhlung. Es ist allgemein bekannt, also haben wirklich alle, die Gerhard Bolt einmal live erleben wollen, die Möglichkeit. Und ich kann nur sagen, wer gute Plätze haben will, sollte sich so langsam äh, um eine Karte kümmern. Der zweite Abend ist dann der Preisträgerabend. Die stehen bereits fest. Und da freue ich mich persönlich ganz äh, fest auf Lisa Eckhardt. Ich habe sie schon zwei, dreimal live gesehen, ich finde eine so junge Künstlerin, die so eine Sprache hat, faszinierend. Auch sie kommt aus der, der beutry slime szene und das merkt man und sie ist knallhart. Man muss manchmal schlucken, wenn man sie, wenn man's hört, worüber sie spricht und wie sie die, die Sachen präsentiert. Das wäre also die österreichische Preisträgerin. Dann kommt Patti Basler aus der Schweiz, eine Seelenverwandte zu Lisa Eckert, würde ich sagen. Also sehr frauenlastig, die mhm. diesjährige Stierausgabe. Und Patti Basler ist sozusagen die Frontfrau des Schweizer Kabaretts im Augenblick gemeinsam mit Hazel Brucker und äh, damit nicht nur Frauen am Preisträgerabend auftreten <lacht> äh, gibt es, nein, auch zwei, zwei <lacht> nämlich Simon und Jan ja, genau, die in äh, Deutschland eine große Fangemeinde haben mit ihren Liedern, Musikkabarett ich glaube auch eine gute Mischung mm. dass es nicht okay. langweilig wird, es wird ein sehr langer Abend, denn jeder Künstler hat 45 Minuten Zeit, um so die Highlights aus seinem Programm zu präsentieren und dann kann man sich vorstellen das geht dann schon eine Weile.
1: Das ist ja ein Leckerbissen für Kabarett. Ich jetzt, würde oder? sagen,
2: also dieses Wochenende im Mai, 10. 11. Mai, wer Kabarett gerne mag oder auch wer, wer vielleicht das, das Kabarett nicht so gut kennt, aber sich zwei unterhaltsame Abend geben möchte, die auf sehr, sehr hohem Niveau stehen, dann äh, sollte man sich jetzt um Karten kümmern.
1: Apropos, das ist unser Stichwort, Karten, wo bekommt man denn die? Sowohl für den äh, Stier natürlich, den Salzburger, aber jetzt vor allem erstmal für diese vier Tage, die in dieser Woche kommen.
2: Also Karten sowohl als auch. Die Reservierung äh, online geht über Ticket.pz. Man sollte sich vielleicht am besten auf äh, www.karlmünz.de zuerst einmal ein bisschen genauer informieren. Und da kann man sich dann nochmal alles durchlesen, sowohl Kabaretttage als auch Salzburger Stier, was geboten wird, worum es in den einzelnen Programmen geht. Und dann kann man direkt schon auf Karte. dieser Seite direkt die Karte für den Abend reservieren. Mhm. Wer nicht online reservieren will, kann die Karten in Bozen kaufen, an der Kasse des Stadttheaters oder in Meran am Hauptsitz der Sparkasse, in der Sparkassenstraße. Und dann gibt es natürlich Karten noch äh, an der Abendkasse. Ich spreche jetzt von den Kabaretttagen. Und äh, nachdem dort ja auch im Stadttheater rund 300 Leute Platz haben, gibt es sicher äh, noch äh, freie Plätze.
1: Und ihr habt sehr moderate Preise, muss ich sagen, für das, was da angeboten wird. Da darf wirklich niemand meckern.
2: Ich spreche jetzt von den Kabaretttagen. Da kostet die Karte im Parkett 20 Euro, ansonsten 15. Und das haben wir auch bewusst gemacht. Erstens wollen wir die Veranstaltung einführen. Das ist wichtig und wenn ich sage, ich möchte junge Leute im, im, ins Kabarett bringen, dann kann ich nicht 50 oder 60 hm. Euro verlangen. Mhm. Aber auch der Salzburger Stier ist relativ moderat, wenn ich denke, was, welche Künstler da sind. Einen Gerhard Bolt um, um 30 Euro bekommt man eigentlich sonst nirgends.
1: Ja, dann kann ich alle nur noch mal einladen zu den ersten Meraner Kabaretttagen, die diese Woche Donnerstag schon starten. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Programm satt im Stadttheater Meran. Ich hoffe, viele finden den Weg dorthin. Es ist das erste Highlight im ja fast schon Frühling, würde ich mal sagen. Und dann den Mai schon mal im Hinterkopf behalten und auch da überlegen, ob man Karten möchte. Robert, ich wünsche euch ein volles Haus. Ich finde das eine tolle Sache und ich finde es super, dass ihr das jetzt hier ins Leben ruft. Und ich bin mir sicher, der Erfolg wird euch recht geben.
2: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Dankeschön.
1: Und wir hören nochmal in eines der Programme ausschnittsweise hinein. Hier ist Hans Klaffel. 40 Jahre Ferien, ein Lehrer packt ein.
4: Wenn man dann mal Lehrer ist, dann muss man sich relativ schnell festlegen, welcher Typ Lehrer man sein will. Weil es gibt ja, die Kollegen wissen das natürlich, es gibt ja eigentlich nur vier Grundtypen von Lehrern. Ja, vier äh, ich Muss ja nur kurz schildern, dass wir wissen, worüber wir sprechen. Diese vier Grundtypen. Äh, der Typ A an meiner Schule, also am Lukas Podolsky Gymnasium. <lacht> da heißt der Typ A Siedelmeier. Ja. Nennt man jetzt einfach mal Siedelmeier, dass er einen Namen hat. Ja. Der Siedelmeier hat ein Motto. Und zwar ist das Motto vom Siedelmeier. Wenn vom Ministerium wieder irgendwas Neues kommt, irgendeine Reform, irgendeine tolle Idee, ja, da haben wir schon ganz andere Katastrophen ausgesessen. Gell. Oder sein Verhältnis zu Schülern, ja, Probleme mit Schülern habe ich nicht, gell. wenn, dann haben die Schüler Probleme mit mir. Ja. Ja. Gut, was gibt's über ihn noch zu sagen? Er ist durchaus beleibt, beliebt. Ja. Vor allem im Kollegium, weil er nicht schmutzt. In Konferenzen hält er sich zurück, mischt sich nirgends ein. Und, ah ja, das darf ich nicht vergessen, der Siedlmeier hat ein ganz typisches Outfit. Ganz typisch, jetzt muss ich mal kurz schauen, weil ich glaube, ich habe ihn vorhin gesehen. Ich glaube, der Siedlmeier ist heute, heute da. Er, hat, er tragt immer so Pullover, so knallbunte Pullover, so ganz viele Farben drauf. Dieses Modell nennt sich Pizza Mangiato. Und das muss mal in den 90er Jahren so eine Jahresgabe vom Philologenverband gewesen sein. Das Problem ist ein bisschen, er war damals A12, jetzt ist er A14. Also Bauchgröße. Ich frage mich manchmal schon, wie fühlt sich denn eigentlich so ein Schüler, wenn der so in der ersten Reihe sitzt und dann vor ihm dieser aufgeblähte Kandinsky da... Boah.
0: Kulturzeit. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Doris Knecht ist Schriftstellerin und eine der bekanntesten Kolumnistinnen in Österreich. Sie schreibt Romane im kraftvollen Sound, in denen ihre Heldinnen und Helden immer wieder in Abgründe geraten. Mit entlarvendem Humor nimmt sie Träume, Beziehungen und Lebensentwürfe auseinander. Ihr Debüt »Gruber geht« wurde sogar fürs Kino verfilmt und war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Weg heißt ihr fünfter Roman, der dieser Tage in die Buchhandlung kommt und jetzt ist sie hier bei mir am Telefon. Hallo nach Wien, liebe Frau Knecht. Hallo, guten Tag. Guten Tag auch Ihnen, schön, dass Sie Zeit für mich haben. Frau Knecht, ihr neuer Roman, der handelt von Heidi und Georg, die haben sich eigentlich vor 23 Jahren getrennt weil sie sich schon immer fremd waren. Jetzt raufen sie sich aber plötzlich wieder zusammen. Wie kommt das? Nun, die haben eine
5: gemeinsame Tochter, die die meiste Zeit bei ihrer Mutter in einer deutschen Kleinstadt lebte, während ihr Vater in Österreich mit seiner neuen Familie das Gasthaus seiner Eltern übernahm. Die Tochter hatte in ihrer Jugend psychische Probleme. Die hat sie mit viel Tapferkeit, Therapie und Hilfe in den Griff bekommen. Die ist seit Jahren jetzt stabil, studiert in Berlin. Eigentlich braucht sie ihre Eltern nicht mehr. Und die haben deshalb kaum mehr Kontakt miteinander, weil man sich ja jetzt nicht mehr gemeinsam kümmern musste. Aber jetzt hat die Tochter offensichtlich Probleme. Die ist mit ihrem neuen Freund aus Berlin verschwunden. Sie ist nicht erreichbar, offenbar irgendwo in Asien unterwegs und ihre Eltern müssen jetzt etwas unternehmen, und zwar gemeinsam. Müssen sie finden, bevor etwas passiert.
1: Wie sind Sie auf diese Geschichte gekommen?
5: Naja, die Probleme von und mit Heranwachsenden sind ja etwas, das mich schon sehr interessiert. Und was es mit Menschen macht, wenn sie Kinder haben. Egal, ob sie dann zusammenbleiben oder sich irgendwann trennen. Für eigene Kinder ist man ja immer verantwortlich, das hört ja nie auf. Egal, ob man sich trennt, wegzieht, ob man eigene Probleme hat. Und manchmal ist man dann gezwungen, die eigenen Ängste und Probleme in den Hintergrund zu rücken, für etwas Größeres, für die Tochter oder für den Sohn. Und über den eigenen Schatten zu springen und innere Grenzen zu überwinden, weil eben das Kind Hilfe braucht. Ich habe schon immer wieder mit Müttern und Vätern gesprochen, die für ihre Kinder Dinge gemacht haben, die sie sich vorher selbst nie zugetraut hätten, die für sie vorher undenkbar waren.
1: Mhm. Kaputte Beziehungen, zerbrochene Träume, Patchwork-Familien, warum schreiben Sie immer wieder darüber?
5: Ja, weil ich letztlich nichts spannender und auch entslarvender finde als die Beziehungen zwischen Menschen. Wie die miteinander umgehen, was sie einander antun, die Erwartungen, die Enttäuschungen, auch die Geheimnisse, die sie voreinander haben. Auch was passiert, wenn Versprechen gebrochen und Geheimnisse angehäuft werden. Was Charaktere für mich als Schriftstellerin spannend macht, wie reagieren sie, wenn man ihre Pläne über den Haufen wirft, wenn man ihre Träume zerstört, wenn man sie
1: an einen Abgrund schiebt? Mhm. Wieso sind einem die Frauen in ihren Büchern eigentlich immer viel sympathischer als die Mistkerle von Männern, die man am liebsten gleich überfahren will?
5: Wirklich? Sehen Sie das
1: so? Ja. Weil mir sind nämlich die Frauen in meinen
5: Büchern gar nicht sympathischer als die Männer. Mhm. Meine Frauen sind ja keine mutlosen Opfer, das ist mir sehr wichtig, keine Spielbälle von Männern. Sie sind in meinen Büchern immer handelnde Bestimmerinnen, manchmal auch Täterinnen mit starken, nicht immer moralisch einwandfreien Motiven. Eigentlich genau wie die Männer in meinen Büchern. Mhm.
1: Wann werden Sie denn Ihren ersten, äh, ich nenne es mal heile Welt Roman schreiben?
5: <lacht> Interessante Frage. Wenn die Welt heil ist vielleicht. Nein, ich glaube, ich werde nie einen heile Weltroman schreiben. Das interessiert mich auch nicht besonders. Auch wenn ich glaube, dass mein neuer Roman jetzt vielleicht ein bisschen heiler ist als mein letzter. Ein bisschen optimistischer und ich glaube auch ein bisschen hoffnungsvoller.
1: Doris Knecht über Ihren neuen Roman Weg. Frau Knecht, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit dem neuen Buch. Danke, gerne. Das Buch von Doris Knecht das erscheint morgen, am 12. März bei Rowold Berlin. Ja, und ab dann gibt's das natürlich in allen Buchhandlungen.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Noch einen Buchtipp habe ich euch heute mitgebracht in die Kulturzeit. Es gibt ja solche Bücher, denen man schon am Einband ansieht, dass sie was ganz Besonderes sind. Genauso wie bei in guten wie in schlechten Tagen von der US-Amerikanerin Tajari Jones. Der Einband ist türkis golden und schon auf den ersten Blick einfach bezaubernd. Und das Buch scheint zu halten, was das Cover verspricht. Die bewegende Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Afroamerikanern aus der Mittelschicht hat hohe Wellen geschlagen und die Autorin quasi über Nacht berühmt gemacht. Selbst Ex-US-Präsident Barack Obama schwärmt von dem Buch und Talk Queen Oprah Winfrey wählte es für ihren Buchclub aus. Oliver Heinze über einen wirklich berührenden und mutigen Roman.
0: Elo Louisiana hier wächst Roy in den 70er Jahren in einer klassischen Südstaatenfamilie auf.
6: Wenn meine Kindheit ein Sandwich wäre, dann würde kein Fleisch über den Brotrand hängen. Wir hatten, was wir brauchten, nicht mehr. Und nicht weniger, hätte meine Mama gesagt und mich mit einer ihrer Umarmungen fast erstickt.
0: Seine große Liebe ist Celestial, eine ebenfalls schwarze junge Frau, die gerade dabei ist, ihre Künstlerkarriere zu starten. Die beiden verbindet eine starke bedingungslose Zuneigung.
6: Sie war begabt und ich ihr Manager und ihre Inspiration. Wobei ich nicht im Adamskostüm herumlag, damit sie mich zeichnen konnte. Nein, ich lebte nur mein Leben und sie sah zu. Sie war für mich da und im Gegenzug sorgte ich für sie.
0: Doch eines Tages werden die beiden urplötzlich aus ihrer Idylle gerissen. Roy muss völlig unschuldig wegen Vergewaltigung ins Gefängnis. Ungefähr zeitgleich erfahren die beiden, dass Celestial schwanger ist. Sie entscheiden sich schweren Herzens für einen Abbruch. Was Roy in einem Brief an seine Frau bitter bereut.
6: Vielleicht hätte ich es rechtzeitig nach Hause geschafft, um zu sehen, wie sich sein Köpfchen in die Welt schiebt, unschuldig und kahl. Diese ganze Tortur wäre nur eine Geschichte gewesen, die wir ihm später erzählt hätten, um ihm beizubringen, wie vorsichtig man als schwarzer Mann in diesen Vereinigten Staaten sein muss.
0: Die beiden sind sich einig, die Zeit im Gefängnis darf ihre Liebe auf keinen Fall zerstören. Denn die ist zu groß und zu wichtig. Was ihnen bleibt, sind gelegentliche Besuche und ihre Briefe.
6: Sollte es komisch zwischen uns sein, wenn wir uns endlich wiedersehen, dann wisse, dass es nur daran liegt, dass alles so neu ist und ich so aufgewühlt bin. Nichts hat sich verändert. Ich liebe dich noch genauso wie am Tag unserer Hochzeit und das werde ich immer. Deine Celestial.
1: Tja und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es mit den beiden weitergeht und ob ihre Liebe die schwierigen Zeiten wirklich übersteht, in guten wie in schlechten Zeiten von Tajari Jones ist im Arche erschienen und ab sofort natürlich im Buchhandel erhältlich.
0: Zeit für Kultur, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Last but not least habe ich noch heute etwas, und zwar einen Hörbuchtipp für alle Minecraft Fans. Der Schriftsteller Karl Olsberg promovierte über künstliche Intelligenz, er war Unternehmensberater und hat inzwischen fast 40 Bücher geschrieben, Thriller, Sachbücher und die in der Minecraft Welt spielende Kinderbuchreihe Das Dorf. Das liegt am Rande einer Schlucht und in dem erleben die beiden Freunde Primo und Kolle jede Menge lustige und vor allem spannende Abenteuer und das neueste, das gibt es bei Audible Original Hörspiel zum Download. Und natürlich sind in das Dorf Staffel 3 auch wieder die erfolgreichen YouTuber Izzy und The Kiddos Zone mit an Bord. Jessica Martin verrät uns mehr über
6: unseren aktuellen Hörbuchtipp. Das hat Primo nun wirklich nicht erwartet. Genau in dem Moment, als er sich mit so Nano, Wolf Paul und Golem Asimov die neue Mondrakete des Erfinders Lausius anschaut, taucht plötzlich sein alter Erzfeind auf.
7: Atrox! So sieht man sich wieder, Sterbliche. Bei Notch! In die Raumkapsel! Schnell! Primo wirft einen letzten Blick auf Asimov, der vor der geschlossenen Tür auf der Holzbrücke steht. 3, 2, 1,
5: Ignition.
6: Ihre Flucht ins Weltall endet aber nicht auf dem Mond, sondern wieder auf der Erde, wo sie, weit weg von ihrem Dorf, gleich mal Indianern in die Hände fallen.
7: Verschwinde von unseren Jagdgründen oder wir werden dich mit Pfeilen durchbohren.
2: Das läuft ja wieder mal super.
7: Kommt nicht in Frage. Entweder du legst deine Waffe ab oder du stirbst im Kampf.
6: Bleichgesicht.
3: Also schön, ihr habt gewonnen.
6: Da ahnen Primo und seine Weggefährten aber noch nicht, dass die Indianer sie nur gefangen genommen haben, um sie einem Ungeheuer
7: zu opfern. Der Anblick des Wesens lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. <lacht> es hat einen länglichen Körper, jedoch hat es keine Arme und Beine. Dafür aber drei Köpfe, die sich nun Primo zuwenden
5: ja. das Vieh ist aber hässlich. Tatsächlich eine dreiköpfige
7: Schlange? Wer hätte das gedacht?
6: Doch so einfach geben sie ihre Freiheit nicht auf. Mit vereinten Kräften kämpfen sie gegen das übermächtige Monster.
7: Doch das Ungeheuer scheint kaum Schaden davon zu tragen. Die Köpfe des Ungeheuers wenden sich Primo zu. Alle drei schießen gleichzeitig Totenschädel auf ihn ab. Zwei davon kann er knapp ausweichen, doch der dritte trifft ihn an der Brust. Obwohl die Diamantrüstung einen Teil der Wucht abfängt, wird Primo zu Boden geschleudert.
1: Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie dieser scheinbar aussichtslose Kampf endet, die dritte Staffel von Karl Olsbergs Das Dorf in Anlehnung an alle Minecraft-Spiele und Bauten gibt es ab sofort als aufwendig produziertes Audible-Original-Hörspiel zum Download. Weitere Infos unter audible.de slash tip. Das war auch der letzte Tipp von mir für euch heute. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.